0: E as vozes dizem os nomes na Casa da Língua.
1: Dialetos ou línguas que resultaram do contacto entre colonizadores e povos autóctones. Os crioulos autonomizaram-se e assumem hoje de pleno direito a sua estatura cultural e política. O idioma cabo-verdiano é exemplo dessa evolução. Termo que já foi pejorativo, incluindo na sua inaceitável dimensão rácica, os crioulos refletem na sua base lexical a dominação do idioma do dominador e operam a um tempo uma dialética de libertação. Inauguram um devir, influenciam, trocam, são influenciados e constituem-se como um corpo pleno e autónomo. No continente africano, os crioulos de base portuguesa estão vivos e recomendam-se. Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau são exemplos dessa realidade. Tanto o português cabo-verdiano como o português santumense estão em contacto com as línguas criolas de base lexical portuguesas formadas durante os séculos XV e XVI. Cabo-verdiano em Cabo Verde e São Tomé, angular e Lungué em São Tomé e Príncipe. Páginas do Português conversa com a professora Nelly Alexandre, linguista e estudiosa do tema.
0: O... Os crioulos eh, são na realidade o resultado de um contacto intenso entre grupos de pessoas que falam eh, duas ou mais línguas diferentes. O, o que acontece é que eh, dessa relação de contacto linguístico vão resultar eh, recombinações de diferentes formas eh, linguísticas eh, das línguas que os grupos que estão em contacto falam essas recombinações têm como resultado novas línguas que apresentam propriedades linguísticas que são normalmente muito diferentes das línguas que lhes estão na origem. Embora, obviamente, tenham também semelhanças, e é por isso, por exemplo, as, as semelhanças são muitas vezes ao nível lexical. E é por isso que nós uh, dizemos que os crioulos são de base lexical portuguesa, inglesa, francesa, etc., porque digamos que uh, 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 reconhecemos nessas línguas rapidamente semelhanças com línguas que estiveram também em contacto com, com no, no processo de contacto, não é? Portanto de uma forma simples é isto, é o contacto intenso entre grupos de pessoas que falam línguas diferentes e que reorganizam essas línguas, dando origem a línguas novas. Em relação a crioulos de base lexical portuguesa, talvez aquele mais conhecido uh, e talvez mais implementado seja o, o, o crioulo de Cabo Verde ou a língua cabo-verdiana. Qual é a diferença deste crioulo? Quais são as principais características deste crioulo ou língua cabo-verdiana? Dizer assim é difícil porque é uma gramática inteira, não é? É uma língua inteira que temos que descrever. Dos, dos crioulos de base lexical portuguesa, antes de mais, deixe-me só dizer-lhe que há cerca, estão registados cerca de 80 crioulos no mundo, de diferentes bases linguísticas. Dos crioulos de base portuguesa, o crioulo de Cabo Verde é talvez dos mais uh, dinâmicos, dos mais vitais, aquele, aquele que continua a ser usado com uma maior vitalidade e por mais falantes. Uh, e é por isso também, talvez, que tem sido tão estudado, uh, já tem imensos materiais, que o analisam, que o descrevem e que podem servir de instrumentos de base para uma futura oficialização que, digo desde já, esperamos esteja próxima. O que é que o caracteriza? Só posso falar ao nível morfossintático, porque é essa parte que eu domino mais, mas tem como características ter uma morfologia verbal que, uh, apesar de parecer uh, simples, porque, por exemplo, os verbos não se flexionam uh, como em português, eu não tenho uma marca diferente para cada pessoa uh, verbal, portanto, para eu, tu, ele, nós, vós, eles, não é? Portanto, eu tenho sempre a mesma marca, uh, portanto, essa é uma característica que se distingue do português, uh, no entanto, tem umas que em português nós não temos, que é a de os marcadores que assinalam, portanto os morfemas que assinalam tempo, modo, aspecto, e que em português são sufixos verbais, portanto estão à direita do verbo agarrado a ele, em crioulo nós temos umas palavras soltas que estão antes do verbo. Por exemplo, se eu disser te papia crioulo, este ta antes de papia, papia falar, ta antes de papia mostra que a ação é habitual e portanto corresponde em português a um presente e será eu falo crioulo. Por exemplo, temos também partículas que assinalam a negação antes dos verbos, como um que. Temos, por exemplo, enquanto em português nós temos concordância de número que, que está manifestada no nome e depois concorda com os artigos que estão antes do, do nome, e eu digo os meninos, qualquer coisa, em criolo eu tenho que menino, por exemplo, eu tenho marca de plural no determinante, mas não obrigatoriamente marca plural no nome. Portanto, não há a chamada concordância, ou a concordância de número é feita de uma forma muito mais restrita.
1: Nélia Alexandre, professora e investigadora dos chamados crioulos de base portuguesa.
0: Fulgurações do nosso idioma. Um apontamento da professora brasileira Edlaise Mendes. A
1: raia miúda, a de Fernão Lopes. Plebe, o povo tão lindo que ele é de Mário Cesarini. É nessa corela linguística porosa, viajeira, que está o sal do idioma. Como na crónica de Edleise Mendes esta semana sobre o português popular
2: e a vitalidade da língua. Se há algum lugar onde a língua não tem amarras, recalques e entraves e pode exercer todo o seu potencial criativo, é com certeza na boca do povo, onde o português circula sem papas na língua. É no burburinho do dia a dia da vida de casa ao mercadinho do bairro, da feira ao encontro com os amigos, do trabalho às conversas na esquina, que a língua explode em sentidos, porque é na interação social mais afetiva que nos deixamos revelar em nossa identidade linguística sem preconceitos. Não se trata aqui de tomar o português popular numa perspectiva da análise linguística, estabelecendo alguma oposição entre popular e culto ou entre língua padrão e não padrão. O que ressalto é o caráter social dos usos linguísticos, das práticas de linguagem que se desenvolvem em português nas interações cotidianas, nos diferentes espaços onde a língua é de comunicação e de identidade social. Pode ser interesse de alguns gramáticos e linguistas, defensores do purismo, olhar para as expressões populares da língua com o objetivo de apontar o que entendem como deslizes ou erros de uso, sempre na perspectiva de discriminar o que não se considera o padrão. Mas na balbúrdia do cotidiano, na fala de dia de semana, como diria o escritor João Guimarães Rosa, é o som da língua do povo que faz o português florescer, se transformar e impulsionar a criatividade e as mudanças. Em muitas cidades do Nordeste Brasileiro, por exemplo, nos bairros mais populares, ouvem-se os vendedores de rua entoando seus versos e revelando a sua inventividade, pois precisam atrair o interesse para os seus produtos, como o famoso carro do ovo, figura comum em nosso cotidiano, que anuncia, "Olhe o ovo, do homem velho ao novo é o preferido do povo e tantas outras figuras do nosso universo social, aqui e em todos os cantos onde a língua portuguesa vive e fica. É essa língua que eu ouvi de um vaqueiro no interior da Bahia, que se dizia sem instrução e educação formal, e que, ao se referir ao pôr do sol, disse «Gosto de ficar parado nessa hora da tarde, olhando para o firmamento, até o Supremo baixar os olhos». Quanta poesia na fala desse homem simples! ou a vendedora de pimentas secas no mercado popular de Maputo, que me interpelou por eu apenas comprar um pacote das pimentas. Ô oh, mãe, leve mais um para me ajudar a avar. E eu pensei que havia saltado de Maputo para Salvador, ouvindo na minha infância as vozes das mulheres pescadoras que usavam a mesma expressão. E ainda a fala do imigrante nepalês da lojinha em Lisboa, trançando as palavras em português com as memórias de suas línguas de nascimento, segundo ele, mais de duas, e se reinventando no mundo. Na fala da gente comum, é onde o português pulsa com maior força e vitalidade, pois que é vivo, livre e cheio da alma da sua gente.
1: Mendes, o português, modos de criar e de usar.
3: Não conversa com sereia.
1: Segredo da cabo-verdiana Maira Andrade. Continuamos a conversa com a professora Nélia Alexandre sobre os crioulos de base lexical portuguesa, com outras questões, por exemplo, sobre os aspectos morfossintáticos das gramáticas destas variedades de base portuguesa. Será que estarão eventualmente em divergência com o português variante europeia? E será que essas mudanças são impulsionadas só pela situação de contacto linguístico português criolo ou também por outros mecanismos? Como convivem o português e o cabo-verdiano no arquipélago? Professora Nelly Alexandre.
0: De facto, a, a, a língua cabo-verdiana é, já há muito tempo, a, a língua materna dos cabo-verdianos e, nos últimos anos, tem vindo a ter um peso maior em Cabo Verde relativamente ao português. Há umas décadas atrás, podíamos dizer que em Cabo Verde havia uma situação uh, a, a que nós chamamos de diglossia, ou seja, duas línguas em presença com diferentes funções. Uh, esta é uma noção clássica, digamos assim, porque essas funções eram as seguintes, ao português uh, atribuía-se uma função mais uh, formal, uh, era tra tratada, era, era, era vista essa língua como uma variedade alta uh, de prestígio, da cultura, das situações formais. Um, e uh, a língua materna, a língua cabo-verdiana, era uh, a variedade baixa. Isto numa definição clássica de diglossia, e portanto era a língua dos afetos, a língua da, da família, dos amigos, uh, e era reservada para situações de comunicação uh, informais. Atualmente, essa já não é a realidade em Cabo Verde. O que nós verificamos é que as duas línguas continuam a conviver, a coabitar, mas já com relações diferentes. Esta diglossia clássica que eu acabei de, de apresentar já está muito mais difusa. E difusa porquê? Porque o uh, uh, cabo-verdiano, a língua cabo-verdiana, uh, também já é usada em contextos mais formais, em contextos que há pouco tempo estavam reservadas só ao português. Por exemplo, é utilizada em discursos parlamentares na Assembleia da República, eu registro que ainda o ano passado o anterior Presidente da República, José Carlos Fonseca, desculpem, Jorge Carlos Fonseca, fez o seu primeiro, a primeira declaração de estado de, de, estado de emergência em Cabo Verde, em português e em crioulo, em língua cabo-verdiana, o atual presidente da República, mas na altura, em 2011, salvo erro, o José Maria de Neves fez um discurso na ONU em língua cabo-verdiana, na televisão já há muitos debates, muitos programas que são feitos em língua cabo-verdiana, nas empresas, nas universidades pode haver, por exemplo, a apresentação de conteúdos em português. Uh, mas depois a explicação dos mesmos em uh, capo-verdiano, portanto uh, a situação já é bastante diferente. Uh, já não há um lugar para o português e um lugar para a língua capo-verdiana. A permeabilidade das situações já é muito maior.
2: Isso significa então que a língua
0: portuguesa no, no arquipélago de Cabo Verde uh, também está a sofrer alterações, ou seja, acaba por se tornar num português diferente, por exemplo, do português europeu ou do português do Brasil. Sem dúvida nenhuma. Essa é uma consequência da forma como as pessoas usam as línguas, é, é normal. O português falado em Cabo Verde tem já algumas características que são diferentes da variedade europeia, portanto do português europeu, e que decorrem naturalmente desse contacto, do contacto com a língua cabo-verdiana, portanto com a língua materna, tem que ver com, com vários fatores. A situação não é nada simples e não é homogénea, nós não podemos dizer ainda que existe uh, uma variedade de português cabo-verdiano estabelecida, bem identificada, ela ainda é muito heterogénea e depende muito de fatores que não são linguísticos. Por exemplo, uh, depende da exposição à língua, da frequência de uso da língua, portanto da competência linguística dos falantes da instrução, do grau de instrução dos falantes, da sua escolarização e da sua exposição escrita e oral ao português, que é o português europeu ainda dado como modelo em Cabo Verde, embora cada vez mais os Cabo verdianos tenham também exposição a outra variedade nacional do português, que é o português brasileiro, e portanto esta diversidade de diferentes variedades do português em presença em Cabo Verde associada à, uh, à, ao uso da língua cabo-verdiana uh, faz com que uh, o português que está a emergir em Cabo Verde seja ainda muito multifacetado, digamos assim. E portanto nós encontramos uh, falantes cabo-verdianos que usam um português muito próximo da variedade europeia, uh, depois encontramos outros uh, falantes cabo-verdianos que usam um português que é mais passivo, portanto compreendem, mas têm dificuldade em produzir, em falar em português, temos outros uh, cabo-verdianos que falam português já numa variedade brasileira porque fizeram, por exemplo, os seus estudos uh, superiores uh, no Brasil, enfim, temos uh, esta, esta realidade em Cabo Verde que faz com que o português em Cabo Verde seja neste momento, uh, ou esteja a viver neste momento, uma situação que é diferente daquela que nós encontramos já noutros uh, países em África, em que o português é a língua oficial, e, e em que o português está a funcionar como língua materna, por exemplo, de são tomenses, de angolanos, principalmente luandenses, ou de moçambicanos. Em Cabo Verde, o português não está nativizado, ou seja, não é língua materna, a maioria da população à semelhança da língua cabo Verdiana. E então, na sua perspectiva, o que é que irá acontecer ao português em Cabo Verde? Se eu tivesse uma bola de cristal, eu dizia-lhe, <risos> não fazemos futurologia, mas uh, podemos, assim, como, como há vários fatores que estão envolvidos, há vários cenários também que são possíveis. Tudo depende das políticas que vão ser implementadas em Cabo Verde. E eu uh, sobre isso não, não conheço e por isso não, não falo. Mas se se conseguir que uh, o, a língua cabo-verdiana seja oficializada em paridade com o português, como está aliás inscrita, inscrito na uh, Constituição da República de Cabo Verde, eu julgo que isso seria também um contributo benéfico para não só a língua cabo-verdiana, mas também para o português. De que maneira? É extremamente importante que haja a consciência de que se a língua cabo-verdiana fosse oficializada, ou quando ela for oficializada, assim espero, que há um compromisso do governo cabo-verdiano de a ensinar nas escolas em Cabo Verde, em paridade com o português. Ora, o ensino de uma língua que até agora tem sido apenas usada em contextos informais, não formais, ou seja, não de escolarização, apenas como língua materna, não é? Portanto, num contexto oral, essa oficialização obriga a que haja uma reflexão explícita sobre a língua. E se ela for, como se espera, ensinada em paridade com o português, então a reflexão tem de ser também feita sobre a língua portuguesa. E a comparação de dois sistemas linguísticos, que são diferentes, mas que também têm semelhança e também partilham coisas em comum, faz com que não só os alunos que aprendem, mas também os professores, porque têm que ensinar e, portanto, são os primeiros a ter de fazer essa reflexão, pensem muito bem e estruturem muito bem o que é diferente e o que é igual e tomem consciência dessas propriedades, dessas características que definem cada uma destas línguas. Ora, isso só pode contribuir para uma melhoria na aquisição dos conhecimentos quer do português, quer da língua cabo verdiana
1: Nelly Alexandre, professora e investigadora dos chamados crioulos de base portuguesa. A frase Ninguém discordou com a proposta apresentada está correta? A resposta de Sandra Duarte Tavares. Esta frase não está correta. O verbo discordar requer um complemento introduzido pela proposição de em conformidade com a sua formação. Contém o prefixo diz que significa desvio. O verbo contrário, concordar requer a proposição com concordar com, com alguém, com alguma coisa. Mas o verbo discordar que é o seu antónimo Requer a proposição de concordar com, discordar de. Assim, a frase correta será: Ninguém discordou da proposta apresentada. Sandra Duarte Tavares, linguista.
0: Eu, El Rei, faço saber aos que este alvará virem que hei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa a obra em octava rima chamada Os Lusíadas. Estante maior em colaboração com o Plano Nacional de Leitura. Lígia Fagundes
1: Teles, acaba de nos deixar, foi no início desta semana no Brasil. Com Raquel de Queiroz e Clarice Lispector, a autora de Ciranda de Pedra é um dos grandes nomes no feminino do romance brasileiro. Um certo na voz de Miguel van der Kellen. Ouça, Virgínia, é preciso amar o inútil. Criar pombos sem pensar em comê-los, plantar roseiras sem pensar em colher as rosas, Escrever sem pensar em publicar. Fazer coisas assim, sem esperar nada em troca. A distância mais curta entre dois pontos pode ser a linha reta, mas é nos caminhos curvos que se encontram as melhores coisas. Um certo do romance Ciranda de Pedra, da escritora brasileira Lígia Fagundes Teles, que faleceu esta semana. Ouviram páginas de português, as despedidas de Filomena Crespo, José Manuel Matias, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkellen.
0: Quando as palavras surgem, pelas palavras. Páginas de Português.